0: Hola, soy tu amiga Nadia Villegas y estás en este que es tu espacio. Hoy, 25 de noviembre del 2022, quiero recordarte que estadísticamente una de cada tres mujeres sufren de violencia física o sexual. ¿Cómo nace este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género? Bueno, el 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres y activistas. Su único crimen fue haber luchado por sus derechos contra el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo en los años 1930-1961. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 48104 para la eliminación de la violencia contra la mujer que define este tipo de violencia como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad. Tanto así se producen en la vida pública como en la vida privada. En consecuencia, para respaldar esta decisión, en 1999 la Asamblea General proclamó el día 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La resolución 48 se da a conocer el 23 de febrero de 1994, tomada así como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Reconociendo la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos. Asimismo reconociendo que la aplicación efectiva de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer contribuiría a eliminar la violencia contra la mujer y que la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer enunciada en la presente resolución reforzaría y complementaría ese proceso. Es por eso que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para construir sociedades inclusivas y sostenibles. Por eso la UNESCO aboga por la igualdad de género y la no violencia es imposible que una sociedad florezca si la mitad de la población vive con miedo de ser agredida. Observar este día significa alzarse en contra de la violencia de género y recordar que las mujeres deben estar en el centro del cambio. La violencia contra las mujeres es una lacra a la que hay que poner fin. En este Día Internacional, la UNESCO vuelve a hacer un llamamiento a la unidad y a la acción porque los derechos de las mujeres son los derechos humanos de todas las personas. Hoy te hablo no como nada más tu amiga, sino como una mujer que sufrió violencia de género y que es muy difícil en ese momento de darte cuenta. Ahí no aplica el, amiga date cuenta. Ahí aplica el, te voy a ayudar. ¿Y cómo ayudar a una víctima de violencia de género? Bueno hay consejos para ayudar a alguien en esa situación tan vulnerable el primer consejo que yo te daría sería, dedícale tiempo si decides acercarte a una víctima de violencia, hazlo durante un momento de calma involucrarte cuando los ánimos estén muy agitados, puede poner a esa persona en peligro, entonces asegúrate de reservar tiempo en caso de que la víctima decida abrirse si la persona decide revelar años de miedo y frustración acumulados, no puedes finalizar la conversación porque tienes otro compromiso. Simplemente dedícale tiempo porque está decidiendo hablar. Y hablar para una persona que sufre de violencia de género es lo mejor que uno puede hacer, pero no se hace con cualquiera. Ya que puede que haya vivido años... ...donde hubo miedo y hubo muchos silencios... ...entonces dedícale tiempo. Otro consejo que yo podría darte... ...es que inicies una conversación... ...puedes mencionar el tema de la violencia de género... ...diciendo... ...oye, estoy preocupado por ti porque... ...o estoy preocupado por tu seguridad... ...o he notado algunos cambios que me preocupan... ...tal vez has visto a la persona usando ropa... ...para cubrir moretones... ...o notando que de repente se ha vuelto inusualmente callada y retraída. Ambos pueden ser signos de violencia. Entonces hazle saber a esa persona que serás discreto sobre cualquier información que te proporcione. No intentes forzar a la persona a abrirse. Deja que la conversación fluya y se desarrolle a un ritmo cómodo para la persona. Tómalo con calma. Entonces es importante hacerle saber que estás disponible y que te comprometes a la plática. El otro consejo es escucha sin juzgar. Si la persona decide hablar, escucha su historia sin juzgarla. Ofrécele consejos e inclusive sugiérele soluciones. Lo más probable es que si escuchas activamente, la persona te diga exactamente lo que necesita. Solo dale la oportunidad de hablar. Puedes hacerle preguntas aclaratorias, pero principalmente deja que la persona exprese sus sentimientos y miedos. Puedes ser la primer persona en la que ella está confiando. Otro consejo que te daría es que aprendas a ver las señales de advertencia. Muchas personas intentan encubrir la violencia por diversas razones, pero puedes tú... Conocer las señales de advertencia Eso es muy importante ¿Cuáles son las señales de advertencia? Bueno, los, sig los signos perdón, físicos y emocionales ¿Cuáles son los signos físicos? Bueno, los labios rotos, las marcas rojas eh, O moradas en el cuello, los moretones en los brazos Que muchas veces tratan de, pues, de cubrir eh, con la ropa Y que difícilmente uno se da cuenta los signos emocionales, bueno, pues son a veces muy fácil de detectar bajo muchos factores como la baja autoestima, una persona que se disculpa demasiado o la persona que tiende a agradecer demasiado, se siente temerosa, hay cambios en los patrones de sueño o alimentación, está muy ansiosa o nerviosa... Abuso de sustancias como el alcohol e inclusive el tabaco Síntomas de depresión eh, La pérdida de interés en actividades y pasatiempos que antes disfrutaba mucho eh, Hablar del suicidio es un tema que, que se da mucho eh, Las señales de comportamiento, bueno, es volverse retraída o distante Cancelar citas o reuniones en el último minuto Llegar tarde a menudo eh, la privacidad excesiva con respecto a su vida personal, aislarse de amigos y familiares y estos son los factores por los cuales es ponerse en alerta y saber que está sufriendo de violencia de género y otro consejo que te daría es que le creas a la víctima debido a que la violencia de género tiene más que ver con el control que con la ira a menudo la víctima es la única que ve el lado oscuro y entonces muchas veces la gente se sorprende al saber que una persona que conocen podría cometer actos de violencia. En consecuencia, las víctimas a menudo sienten que nadie les creería si contaran sobre la violencia que vive. Cree la historia de la víctima y díselo. Dile que le crees, porque eso es lo primero. Dile que le crees, no le pongas factores donde le causes más miedo como él tú tuviste la culpa es que tú no te das cuenta eh, es que tú lo permitiste es que tú quizá hiciste algo para que él fuera así también inclusive eh, no hay como tal un día en específico para los hombres pero sí también hay hombres que lo sufren y lo viven en carne propia para una víctima tener a alguien que sepa la verdad pues puede brindarle una sensación de esperanza y alivio. Dile a la víctima, te creo. Esto no es tu culpa, no te mereces esto. Eso es validar los sentimientos de la víctima. No es inusual que las víctimas expresen sentimientos contradictorios sobre su pareja y su situación. Estos sentimientos pueden variar entre culpa y enojo, esperanza y desesperación, amor y miedo que son totalmente muy contradictorios, entonces puedes sentir que es parte del amor inclusive, y eso no es amor. Si deseas ayudar, es importante que valides sus sentimientos, haciéndoles saber que tener estos pensamientos conflictivos es normal, pero también es importante que confirmes que la violencia no está bien, y que no es normal vivir con miedo a ser atacado físicamente. Es posible que algunas víctimas no se den cuenta de que su situación es anormal porque no tienen otros modelos de relaciones y se han acostumbrado gradualmente al ciclo de violencia. Dile a la víctima que la violencia no es parte de las relaciones saludables. Sin juzgar, hazle saber que su situación es peligrosa y que te preocupas por su seguridad. Eso es bastante, bastante Usual en las relaciones de hoy en día y de años anteriores esta eliminación de la violencia se viene tratando desde 1960 entonces son años donde han luchado las mismas mujeres por eliminarla y nos hemos encontrado con muchas, muchas situaciones en donde nos ven como las culpables de ello entonces otro consejo que podría darte es que ofrezcas ayuda y soporte. Ayuda a la víctima a encontrar apoyo y recursos. Busca números de teléfono para refugios, servicios sociales, policía, abogados, consejeros o grupos de apoyo. También puedes ayudarle a obtener información sobre cualquier ley relacionada con órdenes de protección, órdenes de restricción e información de custodia de menores. Si la víctima te pide que hagas algo específico y estás dispuesto, dispuesta a hacerlo, no dudes en ayudar. Si no puedes hacerlo, intenta encontrar otras formas de satisfacer la necesidad. Identifica sus fortalezas para que encuentre la motivación para ayudarse a sí mismo, como mediante terapia. Lo importante es hacerle saber que estás ahí que estás disponible en cualquier momento, de saber la mejor manera de comunicarse contigo si necesita ayuda. Otro punto muy importante es ayuda para hacer un plan de seguridad o de escape, en caso de que lo requiera, de que en esos momentos se sienta atacada, ayuda a hacer ese plan, ayuda a la víctima a crear un plan que le cause seguridad, que pueda ponerse en práctica si la violencia ocurre nuevamente o si decide abandonar ese domicilio. Hacer un plan puede ayudar a visualizar qué pasos son necesarios y prepararse psicológicamente para hacerlo. Eso es muy importante para que empiece a funcionar. Ayuda a la víctima a pensar en cada paso del plan de seguridad. Eh, vaya, que los beneficios de cada opción y las formas para reducir los riesgos Inclusive para no atentar en contra de ella misma. Asegúrense de incluir lo siguiente en ese plan. ¿Cuáles son? Bueno, un lugar seguro para ir en caso de emergencia. Una excusa preparada para irse si se siente amenazada. Una palabra clave para alertar a familiares o amigos que necesita ayuda. Una bolsa de escape. Con dinero en efectivo, documentos importantes como el acta de nacimiento, la identificación oficial, eh, llaves, artículos de tocador, una moda de ropa a la que se pueda acceder fácilmente, una lista de contactos de emergencia, incluidos familiares o amigos de confianza, refugios locales y línea telefónica de violencia familiar, inclusive que siempre su móvil tenga saldo y que pueda, no sé, marcarle a esa amiga que sabe que lo está sufriendo, marcarle para que escuche todo lo que está pasando, ¿no? Eh, otro consejo podría ser qué no hacer o decir a una víctima de violencia. Aunque no hay una forma correcta o incorrecta de ayudar a una víctima de violencia de género, debe evitar hacer algo que empeore la situación. Entonces aquí hay algunas cosas que los expertos sugieren evitar, como golpear al abusador, culpar a la víctima, eso es lo que el abusador quiere, subestimar el peligro potencial para la víctima y para ti mismo, prometer cualquier ayuda que no puedas proporcionar, dar apoyo incondicional, hacer cualquier cosa que pueda provocar el abusador, presionar a la víctima, si la víctima no está dispuesta a abrirse al principio, se paciente, y hacer cualquier cosa que haga la situación más difícil para la víctima. Estos son algunos de los consejos que yo puedo sugerir y que en su momento yo tomé las alternativas correctas para la prevención de la violencia de género, son muy importantes para la prevención y sobre todo para aconsejarle a una persona que lo está sufriendo y que lo está padeciendo y que en muchas ocasiones somos juzgadas en el momento en el que decidimos alzar la voz porque nos toman como que queremos llamar la atención como que queremos eh, hacer que, que todo mundo sepa nuestra vida o relucir nuestra vida privada pero no,
1: simplemente
0: sentirte cansada, sentirte fastidiada de que ese abuso siempre estuvo ahí y tú nunca lo viste o nunca quisiste decirlo entonces estas son algunas medidas de prevención únicamente para que las brindes a la persona que tú consideras que las necesita y que sobre todo la escucha activa es una, una solución inmediata, la escucha activa, esa paciencia que necesitas para ayudar a esa mujer e incluso a ese hombre que está pasando por esta violencia. ¿Y yo qué te puedo decir? Mi situación, mi situación personal fue una situación sentimental con una persona a la cual yo le, yo le entregué una relación de más de cuatro años y esta persona pues me hizo saber o me hizo ver que esto era parte del de amor y pues no, no es parte del amor, no es parte de la relación, es parte de sentirte humillada y de querer estar ahí y lo peor es de que tú como mujer te vuelves parte de esa violencia y en ese momento no lo quieres ver, es muy complicado que veas el sol cuando está oscuro no entonces, wow, es impresionante, ya una vez que abres los ojos, ya una vez que que decides salir de ese círculo vicioso es impresionante nuevamente vuelvo a decir darte cuenta de cuántas cosas dejaste para estar ahí y cuántas cosas permitiste porque también eso es permitir es darle pie a que eso siga en tu vida yo hoy no le puedo agradecer a esa persona que me haya hecho pasar eso para ya no permitirlo yo hoy te digo a ti víctima de violencia de género no te voy a decir amiga date cuenta te voy a decir que tienes tú aquí a alguien que te puede escuchar que va a tener esa disponibilidad para escucharte y yo te digo a ti persona <ríe> o no sé cómo llamarlo que violenta, que atenta, que discrimina a las mujeres. Que quien realiza terapias podría ser la mejor persona de ayuda para ti. Yo hoy soy la abogada, soy la terapeuta, pero sobre todo soy la amiga de aquellas que están sufriendo violencia de género. Y con toda la disponibilidad del mundo, Estoy a favor de seguir en la lucha para la eliminación de la violencia de género. Hoy me pongo a ti, hoy me pongo a tus oídos, hoy me pongo a tu corazón, a tu alma, a ti mismo, para que alces la voz, para que no te quedes callada, para que no tengas miedo. Yo durante cuatro años tuve miedo a ser juzgada por la misma familia, yo estuve atada de manos, llorando, y si hoy vuelvo a llorar es porque no tengo coraje hacia mí misma. Veo tanta vulnerabilidad que se genera a raíz de esta violencia de género, y me sentía vulnerable en esos momentos. Y hoy yo te puedo decir que sola pude salir adelante. Porque ese silencio me duró cuatro años de mi vida. No le agradezco nada a esa persona. Simplemente le digo que Dios lo bendiga. Y espero que ya no siga dañando a más mujeres. Y es por eso que yo hoy me uno a este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por el simple hecho de ser mujer. Y espero que en algún momento volvamos atrás y veamos a 1960 y digamos lo logramos. Hoy ya no hay una estadística de una de cada tres mujeres. Quizá hoy nada más hay una. Y también lo hago en memoria de todas las mujeres que perdieron la vida o que se quitaron la vida a raíz de esta violencia. Porque tengo amigas que lo han hecho, porque tengo sobrina, quiero tener hijas y deseo que el día de mañana ellas escuchen este podcast y puedan decir que fui parte de esa lucha constante contra la violencia de género. Esto únicamente fue para nutrirnos de la información y para que sigamos uniéndonos a esta lucha constante de años atrás. Soy tu amiga Nadia Villegas y estás en este que es tu espacio. Te mando mucha luz y mucho amor hasta donde quiera que te encuentres. Dios te bendiga.